0: 80 х годы, дискотека на танцплощадке. Один, два, три. Раз, раз, раз.
1: Вы были этим заводящим. Нет, я
0: был танцором. Я был танцором.
2: Всем большой привет! Меня зовут Егор Колесник. Как всегда, мы начинаем подкаст «Вся соль» вместе с моим большим другом и пресс-секретарем футбольного клуба «Шахтер Солигорск» Виктором Володько. И строго для меня такой своеобразный выпуск, потому что мы, ведь с тобой долго ждали, когда к нам придет а маэстро. У меня есть такое интро небольшое. Я приведу цитату нашего сегодняшнего гостя. Ты проснулся утром, пришел на тренировку, увидел мяч, взял его в руки, потом положил под ноги, и лучший день начался. По-моему, это очень крутая кру- штука. Виктор, кто у нас в гостях, расскажи.
1: Да, привет всем. У нас сегодня в гостях легенда снегорского футбола Владимир Ковалене. Здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Хотя перед записью, пока мы не включили микрофон, и Владимир Владимирович попросил его так не называть. Мы попробуем это
0: Избежать. держать в уме, да, но держать в уме как бы привыкаю, привыкаю, но. Получается? Чувствую себя рубахой, парни, поэтому пока. Пока нет. Расскажите, как настроение ваше? Да, у меня всегда хорошее. Не, бывает иногда. Но сходил в лес, нашел гриб, настроение поднялось. Сходил на рыбалку, съездил, выпал на лодке, удочку забросил, рыбу поймал тоже хорошо. Поэтому встаем с хорошим. Футбол приносит позитивные эмоции в последнее время. Последнее время – да. А до этого? До этого как-то просто я большой промежуток времени, что я был вне футбола. Но сегодня я, как говорится, окунулся с головой туда, поэтому все нормально.
2: Мы с Витей решили лимиты по времени сегодня особо не ставить, так что у нас вопросов к вам много. И очень надеемся, что вот от первого лица мы послушаем... Ох, какой был футбол раньше, какой он сейчас, и вообще пообщаемся с таким классным человеком. Витя, какие у нас тему, расскажи сегодня.
1: Конечно же, мы хотим побольше узнать о футболе 70-х, 80-х особенно, потому что если футбол 90-х, мы хоть были маленькими, но уже э, немножечко застали, то футбол 80-х для нас э, это такая какая-то тема, которую можно только прочитать в книжке, слава богу, она есть. Если бы не было, и так бы не знали. А того же видео, например, совсем не найти. Вы свои голы на видео вообще видели когда-нибудь? На фотографиях только. Видео нет. Потому что ну это действительно очень интересный нюанс. Я пытался разузнать, но походу реально нету видео. Даже, вот, казалось бы, 80-е годы, чемпионат... БССР, а видео нет
0: ну потому что наверное ну в то время 80-е года э, не такие все-таки финансовые возможности были для кого-то чтобы приобрести тоже ту же камеру то ли камера. это сумасшедшие деньги. Поэтому, скорее всего, вот в этом нюансе заключается все то, что видео нет.
2: Но при этом, несмотря на то, что видео нет, подтвердить нечему. Все равно статистика чемпионатов говорит о том, что был сезончик,
0: когда вы 30 забили. И видео
1: не надо, все знают. А я с как-то посчитал, было 36 один сезон. С кубком, да.
0: Ну, да я да, по-моему, даже если так мне память не изменяет, это, наверное, 86-й год моему 88 А 88-й, 88-й, тогда там еще есть три Неучтенные. Так, так, так. Ну, ладно, это отдельно. Потом, может быть, в процессе разговора я эту тему.
2: Ну что, тогда поехали. Владимир Владимирович, не будем повторяться, вы давали ряд интервью, где вы рассказывали о том, как пришли в футбол. Мы их обязательно прочитали, подготовились. Сейчас мы хотим вникнуть в детали. Как я понимаю, 23 сезона в 1976 году вы стартовали и играли до 98 года. года.
0: Ну, в 76-м это, это я как бы официально, неофициально я стартанул раньше, в 75-м. Это сколько вам лет было? Там? 14.
2: То есть в 14 лет парни совсем юнцы, ну тогда, наверное, не юнцы. Ну
0: да, в 14 лет я первый раз вышел за взрослых пацанов. ну Для меня это были пацаны, мужички дворовые, да, а на самом деле эта разница 8-9 лет иногда было. Вы вот сейчас можете... в то время э, да. я, да, 14-летний, Миша Зиневич. Потом у нас еще покойный земляем эпохом Александр Иосифович, Подскот такой был он, приехал с Волгограда, с Волжского к нам. Ему было 37, мне 15. Представляете, какая разница для меня? Ну, для у этого. отцы, да, можно. И вот и вот я вот на таких людях учился.
2: Сейчас можно себе такое представить, когда 14-летний парень залетает вот в
0: в пульку? Сегодня, если честно, (г气) наверное, я даже представить не могу, что такое может быть. Ну, я думаю, что сегодня такого не будет. Обидно? Не обидно. Все как это поколение. Реалия, да? Это наша жизнь сегодня такая, поэтому...
1: Ну, на самом деле, я думаю, в мировом футболе тут э но где-нибудь Особо... в чемпионатах
2: Бразилии, особенно быть, не случаи,
1: вспомнив 14-летних таких вот э, пацанов, ну, которые
0: написали. Ну, хотя на смотрите, 14 лет чемпионат Белоруссии. Это чемпионат Белоруссии, да, а, а кроме этого еще была вторая лига Советского Союза. Поэтому.
2: Расскажите, что это был тогда за футбол в Солигорске? Город маленький, середина, конец 70-х. Что это было за игроки, кто это были за болельщики? Какая вообще была жизнь, когда там моей маме совсем
0: было еще Ну, немножко лет? Ну, давайте я вот так вам вкратце начну, знать с чего? Я, наверное, начну с того, как я сюда приехал. Когда меня родители привезли в Солигорск, да, это 68-й год, первый класс третья школа и я не знаю как волей судьбы э, сохранено то место на котором я сидел приходя на стадион болеть футбол за шахтер да то место сохранено по сей день вот идет реконструкция стадиона то место это гараж на углу забора зеленого вот я на этом гараже постоянно сидел, постоянно болел. Ну, я учился на тех э, э, футболистах, которые в то время выступали. И Юрий Николаевич Ракинцев и земляем и пухом э, Иван и, ну, и, и Степан Милещенко. Много было нормальных. На то время для нас это были хорошего уровня футболисты. И вот сидя на этом заборе, на крыше этого гаража, я вот э, учился потому, что и мой первый тренер точно сам играл в этой команде. Поэтому я как бы я все свое, свое детство провел на крыше этого гаража, можно сказать так. Ну, естественно, занимались здесь футболом. Какой футбол был? Правильно, как Юрий Николаевич говорил, два рудника, две команды было. Орняк и шахтер. Орняк это второй рудник, а шахтер это первый. Да, потом уже, когда третьи начали строиться, они объединились, вот эти 70-е годы, и началось уже, как бы, э, такое, ну, я, я, как бы, я точно не скажу, как оно там, но Юрий Николаевич-то больше знает меня, Пайти, потому что он, это история тоже Солигорского
2: Юрий фото. Николаевич Ракинцев.
0: Да, ну, естественно, кто у нас с болельщиками? Ну, я так думаю, что Виктор, наверное, тоже должен, да и вы должны были... В каком состоянии был стадион наш. Деревянные, помню, трибунки, да. деревянные трибунки, деревянные скамейки эти. Ну, естественно, людей было. Люди приходили. Народ, у нас на трибунах была одна и вторая трибуна. Ну, тысячи полторы однозначно было там. Потому что больше не вмещало.
2: Наверное, кто не понимает, скажем, что в деревянных скамейках это сколько было? Рядов там 5,
1: 5 6 7, или 7, 7 да, 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 вот да не больше. Да, мы сейчас говорим о стадионе «Шахтер», «Таров». Еще, еще. тех да.
0: времен, это да, те времена. Ну, а самое большое, самое большое количество зрителей, которые там собра- собирались, вернее, собрались. Это у нас было товарищеская игра с «Минским Динамо». Когда мы обыграли их 3-2, там было тысяч десять, наверное. Ну, на самом деле, в четыре или в пять рядов стояли на дорожках. 10 тысяч человек на футболе в Солигорске.
1: Элементарно. И вы это, делаете хитрик. Это чемпион Советского Союза да, приехал. Да, да, да. И там, насколько я знаю, там даже тяжело было выйти им из автобуса, то есть банально. Потому что, было потому что там
0: пацанов могли разорвать ну, в тот момент. Ну, та, что... от любви, да? От любви, да. конечно. Потому что ну, а люди-то из Солигорска на футбол ездили. Ездили и автобусы заказывали. По пять, по шесть, по десять автобусов ездили. Это как бы как а, работа профсоюзова была. Отправляли, билеты распределяли, и люди ездили, никогда не это Никто не всегда ездили, полные автобусы туда. Я сколько раз тоже попадал в такие, ну, в эти поездки. И тут Минска, Динамо приезжает. Без одного человека, Серега Олейников, тогда уехал в Италию, его продали, да? А все остальные ребята приехали сюда. Ну и тот хит это вот как я говорил, что я еще зацеплю эту тему, да, единственный в стране футболист, вернее, в Советском Союзе, в бывшем, из бывшего Советского Союза, который Курбыке в одной игре забил три гола. У нас
2: такое приятное молчание, да, приятное удивление. Вот.
0: То, что мне, ну, мне, мне уже тогда было 27 лет, но все равно, вот это для меня осталось, ну, я и сегодня живу, вот эти, они у меня три гола, перед глазами.
2: Мы еще вспомним тот матч, когда будем чуть на другую тему говорить. Вы сказали, когда приезжали футболисты Минского «Динамо», Эдуард Васильевич Малафеев, их могли разорвать от любви, когда они выходили из автобуса, и потом они с трудом чуть ли не уезжали. Расскажите, пожалуйста, для солигарчан, местных футболист, вообще был такой статус
0: знаменитость? Для... Однозначно да. Однозначно да, потому что у нас освобожденных никого не было, мы все работали на предприятии. Поэтому мы каждый день сталкивались с теми людьми, которые приходили болеть э, на наши на трибуны. Как бы вот эта ответственность перед людьми перед своими же товарищами, потому что я в бригаде работал, моя бригада постоянно приходила. И потом вот притикнем, если ты на поле вышел, там болду отвалял, естественно, они могут там и подвалиться. И, ну, не то, что там я говорю, что уже там конкретно, а, ну, хорошим словом, вспомнит и не раз. Поэтому у нас как бы больше вот эта ответственность перед людьми, с которыми ты работаешь, и представляли все-таки предприятия, предприятия... приличного уровня, поэтому у нас как бы было... Было все вот эта связка, работа, тренировка, работа, тренировка, производство, поэтому мы, как живой организм объединения Белорусской и еще плюс спорт, поэтому, и все, все, ребята, я вам скажу, что у нас, ну, немного не было, но процентов 15-20 машинистов горновымочных машин так. Ну, я я крепильщиком конкретно работал, проходчиком, потом у нас как бы...
1: крепильщик это же очень тяжелая физическая Ну, работа.
0: Третья профессия после машиниста и грозы в шахте, это как волк один забрасывает. Но у меня, правда, другая бригада была, но в основном такая была так, что можешь на месяц уйти, один на крепление, и шарманкой с крепежным станком и так вместе сможешь работать.
2: Расскажите, пожалуйста, потому что слушают наш подкаст и не только шахтеры, и люди, которые живут в Селегорске. Что это вообще за труд крепильщика и вообще проходчика
0: все времена? Ну, опять же, понимаете, есть э, у нас основная масса э, людей, которые через шахту сегодня проходят. Они уже... Ну, Хотя не знают, знают это. Труд крепильщика это... Ну, как, знаете, вот э, сменное задание, да, там 42-45 болтов поставить, это на 100% для того, чтобы ты 100% свою зарплату получил. Чтобы получить какую-то премию, ты должен поставить, грубо говоря, на 10 болтов в смену больше. Естественно, это физически, да, это сегодня там есть доставщики крепежных материалов. Раньше э, ты приезжал где-то на склад, где лежали, складировались эти болты, разбирал эту кучу, перелаживал в шасси. Вез на участок. Все это делалось руками.
1: Я сейчас просто уточню, что эти болты, они там примерно около метра... До, до метра
0: восьмидесяти. Спецкрепление О-го. выше 150.
1: И вот эту вот штуку нужно вручную вкрутить в породу. То есть фактически в стену.
0: Жесть. Ну,
1: довольно-таки
0: трудоемкий процесс этот это одно и физически очень устаешь когда естественно смену покрутишь смену поставишь смену поносишь это тяжело
2: Наши слушатели вас, к сожалению, не видят, но я хочу им сказать, что Владимир Владимирович в прекраснейшей физической форме, в два раза старше меня, а я в два раза тоньше его, даже, может быть, больше. Продолжите, пожалуйста. Но и вы ведь умудрялись, э... ладно, про тренировки потом, расскажите про специфику этой сложной работы.
0: Вообще вот я, я просто, у меня бригада, она э, работала на участке ремонта восстановительных и буразрыных работ. Это мы он так и, и называется ремонтно восстановительный потому что мы ремонтировали и восстанавливали. Э, горные выработки, главное направление. Э, где-то э, где развивалось горное давление, вот это мы все крепили, крепились железом, бетоном, железобетоном и деревом. Поэтому. Объем, плюс мы еще работали в стволах и на копырах. Короче, это
2: колоссально тяжелый физический труд, вытомить цемент этот, как я мы, понимаю. Мы, все
0: делали, это... мы делали все, кроме добычи руды. Ух. и, как
2: я понимаю, у вас же там был довольно такой э, жутковатый случай, когда у вас так чуйка вам немножко помогла, и вы вовремя ушли
0: из-под лесов. Расскажите, Ну, да. это не с лесов, просто в свое время, как... В любой, в любой, в любом производственном процессе. Э, ну, в шахте-то... Вот мы сидим в комнате, да? Ну, комбайновая ходка 3 метра. Если где-то идет сопряжение, значит, расширяется до 5. Но есть специальные камеры для подвозки, э, разгрузки материалов. И они ну, вырабатываются так, что где-то до до 10-12 метров получается оголение кровли. И за счет того, что вот это вот пространство голое, начинает давить сверху, масса эта, которая uh-huh. видела, Начинает порода трескаться и начинает опускаться. Ну, естественно, вот наша работа в чем заключалась? Вот эти камеры закрепить. Крепились эти камеры болтами, но когда болты не помогали, всегда ставились деревянные стойки. Опускался лес трехметровый. Естественно, замерялось расстояние, обрезалось сколько надо и ставилось стойки. И вот мы где-то, наверное, стоек 30 звеном поставили и э, сели тормознуть, как говорится, перекусить. И в этот момент видно, что довинуло, потому что стоял треск, и одна стойка треснула пополам и вот так вот в на наших глазах разошлась. Это было такое, такое чувствительство. Я говорю, ребята, давайте так тормозки собрали и быстренько отсюда. Потому что это как бы предвестник, что он может... Обрушиться, может, да? Может, да. Ну и на самом деле она упала. Только у нас уже там давно... Мы докрепили, докрепили, ушли, и эта камера на следующий день она уже лежала. Ночью где-то довернула так, что она упала, и стойки эти наши не помогли.
2: Наверное, надо сказать, и в нашем подкасте труд э, людей, которые работают в нашем городе, шахтеров, это действительно те, кто говорят, за что они такие деньги получают, или что-нибудь еще такое э, колоссально сложное и, к сожалению,
0: опасное. Ну, то, что что опасно, это однозначно, да. Э, То, что тяжело, это однозначно, да. Поэтому зарплата даже может быть э, где-то какие-то... Какие-то профессии даже не дополучают положенного. И такое есть.
2: Поэтому хотелось бы да, обратиться к людям, которые в какой-то момент решают на последних минутках не добежать, где-то лишние 20 метров, чтобы они вспомнили, что люди под угрозой каждую смену и на протяжении всего
1: рабочего времени. Витя, да, давай, давай, вернемся к в 75-й год все-таки, ну. да, в 14-летнем возрасте, когда вы дебютировали. Тут нужно, наверное, сказать про то, что город Соленгорск, он 1958 года выпуска, скажем так, да, и строили его люди со всего Советского Союза. И, соответственно, в 1975 году тоже было очень много при. то есть местных фактически не было.
0: Ну, здесь все
2: завозные, как говорится. Я даже, насколько знаю, бывших заключенных,
0: да, привозили. Здесь 4 четвертый родоправление, когда фабрику строили, здесь была зона, но не то, что там заключенные, но люди, которые как это, химия, на исправительных химия они, они, да, они были на, на своей территории, сделали, закрыли их. Они там проживали, их на четвертый возили, возили на четвертый и на работу.
2: Но насколько, например, мне дед рассказывал, были даже какие-то конфликты в городе, были, да, с ними были. Да?
0: Потому что ну, как бы не все находились в это, не все там определенное количество людей. Ну я, я с этим был бы знаком, объяснил бы, но я не знаком. Но как это были такие как категории, которые не выходя. Да, и категории людей, которые имели право выходить, и были конфликты. А всегда, где в нашем городе могли быть конфликты? Там с площадка. только там. Магазин там с танцплощадка. Хотя в то время, что тут было? Первый магазин, наверное, Бибик, да, народный. Но вот улица Ленинского комсомола, это было... Центр жизни. Центр, это не то, что центр, это
1: был край жизни, потому
0: что дальше это был
1: лес. Но там же был какой-то этот, там где... Какой-то центр, молодость какой-то был. Ну,
0: Это это клуб
1: строителей, правильно? Потому что он как бы оттуда оттуда
0: как-то вот так вот строился. От чижевич Чижевич, и вот в город он строился сюда, до улицы Козлова. Потом оно пошло в центр туда, уже в сторону третьей школы. Потому что я как бы хорошо вот это вот помню, когда... ну, когда мы, мы начинали жить на Шанхае, я еще помню квартиру, снимали, ну, какую комнату в, на Шанхае в домике, да? Потом э, ну, поболтались немножко. Вот я последний раз, когда мы жили, снимали квартиру, комнату, снимали комнату в 23-м доме на Ленина. Правая сторона ее еще не было, улицы Ленина. У угу. нас самое отдаленная, у нас, чтобы дойти, представляете, вот сюда мы ходили на ру кататься на лыжах, да? Это мы полтора километра шли по лесу. Вот здесь сегодня, сегодня стоит э, терем, э, mm-hmm. да, ресторан, этот терем, вот я там рыбы собирал. Для слушателей,
2: которые не знают вот этих всех терминов, Шанхай, Юстиковая горка, э, не из Солигорска, объясним, что за все эти годы Солигорск, короче, капитально разросся, и теперь вот это, где был лес, Владимир Владимирович говорит, это все вполне себе такой жилой
1: центр Ра, уже да. почти, почти за, за свои туда, ну, в свои владения. Как вы вот, когда вот приезжали, да, то есть вы здесь оказались в первом классе, тут кто-то местный уже, ну, условно, у кого-то родители приехали чуть раньше, он здесь родился, кто-то приезжает еще, то есть постоянно какое-то бурление было, постоянно было м- какое-то обновление, что ли, добавление народа. Ну, у нас, помните, если
0: такие времена, вот эти э, клубы по месту жительства, да, а, вот тогда «Чайка», «Чайка», потом «Искатель». «Искатель» находился на вот в этом доме, который сегодня стоит напротив Грина, через дорогу Заслонова, да? uh-huh. это вот было два клуба, э, в котором были, как бы, вот это наши, наша молодежь, это вся в этих двух клубах, она была, как бы, сконцентрировано все. Это вот у нас было время провождения. По интересам там были и секции: и футбол, и хоккей, и шашки, и, роли, и ту, соломка. И занимались и сологов. Да. Чем, я затрону, запомню его все-таки. Всем, клубы, да, чем сейчас. да. И я вам скажу, что вот, когда естественно это все загубили, это я все-таки считаю, что это минус большой был. Потому что. Ну, хотя в то время что у нас в то время было. Чем мы мы или мяч, или забор, или мы... стройка, лес, вот, вот наше было, поэтому мы, наверное, правильно сказать, были и координированные, и быстрые, потому что мы сами себе придумывали игры, сами себе находили места, где это время провести, были без присмотра не было у нас этих ни телефонов, ни, ни компьютеров. У нас было... У нас больше было движения на улице. Поэтому, скорее всего, что мы такие выросли такие.
1: Ну и, соответственно, зарубы, я думаю, между «Чайкой» и «Искателем» были... Зарубы были. Ну,
0: потому что в «Чайке» всегда были собраны самые-самые. Это «Чайка». Это первая наша первая ласточка солеворская, когда вот, ребята... Самый старинный клуб, да? самый получается. старинный, а, которые на Советский Союз ездили, играли и в футбол, и в хоккей... Да, ну потому что, как бы, потому что о, этот клуб находился, э, можно сказать, в центре, на, в центре, нового города. Новый город это улица Максима Горького до улицы Заслонова. Это вот этот район, ну это самый первый район, который, можно сказать, высокий э, высо, многоэтажными домами строился. Mm-hmm. Первый первый район. Вот поэтому, а там естественно вся молодежь была там. Потому что родителям давали квартиры, родители приезжали, заселялись, дети при, детей привозили с собой. Вот, вот оно, оно все так так рослось. Поэтому потом появился искатель, потом появилась мечта. Ну и вот так вот потихоньку, как, как рос город, так и росли районы, так и росли клубы, так и росли дети.
2: А семьи как росли? Все же приезжали же одиночки, холостяки как-то.
0: Приезжали, ну как, я я не скажу, скажу, как расти, но время проводили, выходные дни собирались, вот у нас был, в Ковалевая Лоза, да, а раньше была песчанка. В те времена, когда вот этого полгорода нашего не было, да, все выходные, столько проводились всяких массовых мероприятий, все на песчанке. Песчанка это пляж. Это пляж, который вот... Буквально 200 метров, да, от базы от нашей. Ну, тогда это было вообще идеальное место, чистая вода. Стояла вышка, стояла сцена, концерты, художественная самодеятельность, выезжала торговля. Естественно, ну, не не запрещено было и спиртное, но в то время, как вам сказать, что ну, выпивали люди, но не так, что. Раньше у нас и на рудниках продавали. Да ладно, были прям чуть не лавочки. С... Ну, лавочки не были, а в буфете было все. Это сложно такое представить. Ну, да, нормально. Так... Шахтеры после смены выезжали по 50 грамм и ехали домой. Ну, а потом получился обратный процесс. 50 грамм в шахту. Поэтому mm-hmm. это все плохо. очень быстро прикрыли. Так люди отдыхали, так люди, естественно, знакомились. Вот отсюда новые семьи, новые... Дети, да, и все это... А было
2: тогда уже, как сейчас, например, что можно было подойти в компанию, знакомиться, сказать, я футболист, игра за солигорские шахтеры, я у вас видел на фотографиях очень стильные модные усы того времени. Вот сейчас футболиста можно легко в Минске, например, узнать. То есть это обязательно какой-то пижонистый молодой парень с определенной прической, с какой-то сумочкой и так далее. Тогда были какие-то вот такие внешние атрибуты футболиста, которыми, может быть, они пользовались при знакомствах с противоположным
0: нет, полом? Нет, я вам скажу, что нас знали без этих атрибутов. Вот это класс, шахимат, да. Да. да? Ну, потому что разговоров очень много было про футболиста, естественно, все интересовались, естественно, куда идешь, идешь на танцплощадку, там, а где-то еще маечку пододенешь, да, и уже все, и, и не надо. А так-то... То поколение, которое старше, старше нас в то время было на 15-20 лет, они нас знали по производству, по трибунам, когда приходили. Да? ну Естественно, это все передавалось от человека к человеку. А тогда что? Это же не сейчас, что 100 тысяч. а Когда 30 тысяч в городе было, как тут? От кого спрячешься? Однозначно нет кого и некуда прятаться. Негде
1: было прятаться. Вернемся еще к «Чайке», «Мечте» и так далее. Все тебе Нет, просто я знаю классную историю насчет... Вы ведь в хоккей хорошо играли? Ну, было. Почему в прошлом времени? Почему было? Я имею в виду, ну, ездили... Вот вы упомянули первенство Советского Союза. Вы ведь ездили туда? Нет, нет, я туда не ездил.
0: Я уже, если честно, я не помню, почему почему я не попал туда. А, старшие ребята ездили. Там же по годам было. Не, не пустили? Ну, не то, что не пустили. Не, нельзя было молодым за стариков играть, как говорится. Ну, как молодым? Ну, вот, Такая вот, подстава
2: вот, в обратную сторону. Обратно, только, да? да,
0: тогда очень сильно за этим следили. Если ты 61-го года рождения, значит, будь добр, играй за 61-й год. Не было такого, вот, например, сегодня три группы играют, да, группа там 19-летних, 18-летний, 17-летний, и все. И даже если ты хотел за старших, то ты однозначно не проходил, потому что всегда, когда приезжали, как эта комиссия смотрит, открывает документы, не подходишь, свободен. Я говорю, если я не попал ни в хоккей, на золотую шайбу не попал, ни в футбол. Поэтому у меня одно, одна такая, одна это как это мой второй тренер, любимый Владимир Антонович Пигулевский, который сегодня звезда до БГУ но как он не тренирует, это директор этой школы. Вот это мой учитель, когда я в трудовых резервах три года играл. Учились и учился, играл у него трудовых и
1: благодаря ему в армии попал в бобруйск
2: они а на, далекие... а на далекий кольский
1: полуостров да, да. просто что получается ну, интересно когда человек в 14 лет играет с мужиками со взрослыми на первенстве БССР, но за юношей получается не попал ну вот
0: ну, так чтобы не такие, выносил наверное там, такие да. законы то сегодня пытаются обойти там я, я помню это время когда из паспорта доставали страницы все это скрепочку скрепочку разжимали страницы вставали, со второго вставляли. Сейчас вот расскажете.
2: Что...
0: <свят> <свят> так это на самом деле было. Понимаете? Это все было на самом деле. Потом эти свидетельства рождений рождении. Хлоркой выводили. <свят> <свят> Потому что чернила была было написано. Хлоркой <свят> выводили. По-новому писали, добавляли. Потом по-новому опять уводили. Все, старое возвращали. Если кого-то... Ну, <свят> был у меня один товарищ, у него не зеленая метрика Корочка была, да, желтая, от хлорки. Да, потому, хлорки, да. Потому что ее там по 3-4... Потому что на, на соревнования на, нужно было ездить. На год, на год стирали, да, на соревнованиях. А хотелось, а год-то нет, значит, надо, надо подправить.
2: Идет. Слушайте, люди сейчас молодые на такие ухищрения идут только ради нового айфона, наверное. А вот здесь ради спорта шли
0: люди. А выход другой какой бы? Бухать. Это, бухать. Ну, бухать это не выход из положения. Тем более тогда, ну, мы как-то в этом нет. Были, были конечно, моменты, что там на дискотеку, чтобы с девочкой, потому что все, же, знаете, так это. Не каждый такой, что в группе Тараспашку да, и пошел вперед. А познакомиться с девочкой надо немножко себя как-то так, 150 грамм дома у родителей. Для смелости. Да, для смелости. Своей этой украдешь и потом, когда мама или папа найдут, получат по полной правде. Нормально. Воду подливаем. Я вам расскажу. У меня и по сей день двоюродная сестра живет в Грузии. Раньше они каждый год приезжали, ну, когда родители живы были, они каждый год ехали сюда. Но уже лет, наверное, 15 она так не ездит, потому что некуда. Папа умер, мамы тоже нету. И они сюда привозили чачу, и вот тет Наташа маме. Две грелки. Две грелки, шесть литров. Ну, мама, естественно, переливала, а мы со старшим. Ваш брат Анатолий, да, играл. Отливали, да. Ну, тот-то не лазил, а я был этим сторонником таким. Ну все, а сестра не рассказала, как чтобы не помутнело. И как-то гости приезжают, мама да, тут сестра, племянница приезжала. Сейчас мы это чаще попробуем. Раз банку достает, она что, сивуха такого цвета. Естественно, сразу ясно было, что кто-то туда запустил руки. Мы, естественно, не признались, но в итоге скажу, что разбавляется это все кипяченой, охлажденной водой. Запишите. Владимир
2: Владимирович, давайте тогда закасуем немножко эту тему. Вот это самое легендарное, бытующая о вас формулировка такая у всех, кто интересуется футболом, так или иначе, не только в Солигорске, что вы были полноценным играющим шахтером. Но там ведь была какая-то специфика. Потом уже чуть позже, когда вы стали мастером бригады, по-моему, так это правильно называется. Бригадиром. Бригадиром, да. Расскажите, пожалуйста, как это все происходило. И я вас очень попрошу рассказать о вашем интересном режиме дня в момент тренировки и когда вот у вас была смена. Что сейчас многие молодые футболисты жалуются, что сложно играть через три дня на четвертый. Поделитесь, пожалуйста, вашим тем опытом.
0: Ну, тут делиться-то нечем. Ну, как нечем? Ну, делиться есть чем. Просто такая ситуация. Что такое электрослесарь? 132 рубля зарплата в шахте.
2: А можно примерно ориентировочно хотя бы сравнить, что сейчас за это можно купить?
1: Было бы... Условно, молоко сколько стоило? Молоко стоило 12 копеек, а бутылка. То есть 8... Давайте бензин, так, бензин. Давайте, вот я,
0: я не скажу, бензин в не было, поэтому я, не, я скажу так. Бутылка водки стоила 3,62 две.
2: Так, то есть можно было купить 40 бутылок водки. Ну да. Пусть сейчас бутылка водки стоит 10 рублей. А, не спрашивайте, откуда я это знаю, сколько стоит дешевая водка. А, мне надо было просто когда-то это узнать. То есть а, дв- даже 200 долларов нет на сегодняшний день.
0: Ну их не было. было. и то, по ну, моему, 400 я, я, рублей я имею доллар, Доллар, по-моему, тогда был или 86, или восемь копеек.
2: Были времена, да, когда местная да. валюта была в когда,
0: местные, когда говорили, ребята, покупайте доллары, мы, да ну зачем, стоит меньше рубля. Ну, ну то есть это не, ну, не супер космические зарплаты, ну, даже не космические, наверное. Ну, ну, она не не космические, но когда у тебя, например, вот я, я пришел, да, я первую зарплату получил, а у меня мама получала, например, там 110 рублей, угу. да, а папа, работавший в ЖДЦ, он получал 90 рублей, 100 рублей. Тут в шахте 132. как бы угу. уже ж больше, чем у родителей и все-таки. Но все равно это не те деньги, естественно, в шахте работавшие. Да, и я просто пришел к начальнику и говорю, Александр Павлович, давайте так. Футбол футболом жить-то надо. Я говорю, давайте, если можно. Вот пойдешь в бригаду? Я говорю, пойду. Он меня закрепил за бригадиром. Я отучился 32 дня, сдал экзамен и крепивщиком по третьему разряду перешел к нему в бригаду. И вот через два месяца я еще раз отучился, уже при учебно-курсовом комбинате на четвертый разряд. Это уже стала зарплата у меня 240 рублей. За счет того, что ну, специальность другая, да, разряд, естественно, выше. Все от разрядной сетки. Ну, естественно, здесь же все идет, там и премиальные другие, все это, все, наверное, ночные, вечерние, все так складируется при хорошем раскладе. При хорошем раскладе я даже получал где-то в районе 800 рублей. Но я вам скажу, когда там, когда за смену по 8 кубов бетона мешали, знаете, что такое 8 кубов бетона замешать в вчетвером, да, там приспо- приспособления придумывали, всякие бурилки, вертушки эти, но в то время это 8 кубов, это надо привести щебень, песок, воду, засыпать, в, грубо говоря, в корыто, да, размешать, замешать, вылить его, потом опять съездить, провести, засыпать все это. Сначала в шасе, в шасе в корыто. И вот так вот я шел до этого, да, дошел до того, что пришел момент, э, умер у нас бригадир, сердце остановилось, домой после смены приехал, покушал, сел в кресло и не проснулся. Меня первый раз э, переизбрали на бригадира. 93-е годы, когда развалился Советский Союз, ну я бригадирил, у меня как бы было право выбора. Мне как бригадиру и согласие согласен начальника участка я подстраивал просто смены под себя. Я мог в ночь уйти, чтобы утром на тренировку прийти, или с вечера пойти, чтобы на следующий день туже уже угу. потом уйти в ночь. Ну, чтобы подстроиться, чтобы попасть на тренировку, я подстраивал под себя смену. Спали вообще? Ну, в таком усп- графике. Успевал, успевал.
2: То есть вы просыпались, грубо говоря, в 5 утра, ехали на смену на «Рудник».
0: Ну, не в пять. Смена у меня начиналась в семи часов. Я вставал где-то без двадцати шесть. Без в шесть-десять я на остановке возле юбилейного садился. Ну, и вот в семь часов мы, и в семь-двенадцать мы шли на спуск. Где вас ждали 8 кубов бетона? Где-то ждала э, куба 4 леса. Что тоже, как я понимаю? Э, не... На плечах перенести,
1: это тоже метров. То потом э, часов сколько смены длилось? Ну, 7 часов. 7 часов смена в душ Выезжал, и на тренировку. Приезжал, приезжал
0: домой, пообедал, полежал часик и на тренировку. А в дни матчей? Мог с ночи.
2: <смех> Расскажите эту историю, Иван Щокин же как-то вам рас... подошел к ну, игры?
0: Мы вам... на тракторе играли, я работал, это мы поехали, я, я скажу, 2-1 мы проиграли, я знаю, Андрей Харапейко забил, забил гол, 2-1 мы проиграли, и после игры в 12 часов игра была на тракторе. Ну, естественно, я в 8 выехал, меня в 8 часов на проходной забрали, на проходной первого рудника. Ночью вы отработали? И да, вы отработали. и в 8 утра меня забрали. И вот я, грубо говоря, что успел в автобусе поспать, то я поспал. Ну, естественно, какой я на поле был. Я играл последнего защитника. Но все равно там, ну, тогда еще там и... вот Валик тоже же Белькевич, Саня Хаскевич, Команда была довольно-таки приличная. Головок Журавель. Ну, они нас обыграли. Но кое-как. И вот я после игры выхожу с поля. Иван Григорьевич такой подход Володя, что ты какой-то сегодня какой-то не такой. Я говорю, так я не спал еще. Он говорит, как не спал? Я говорю, да я только со смены, вот 4 часа как со смены. Он говорит, да как? Он сам не понял. ну я вот отработал смену, говорю, 8 часов выехал, меня забрали на проходной. Я говорю, я час-полтора в автобусе поспал, вот,
2: но, как я понимаю, вы один такой уникум, да? То есть остальные все не ввязывались в эту
0: борьбу. Это же какая выносливость, какая физика нужна просто от природы. Это, вот поэтому, скорее всего, это не от природы. Это физика наработанная. Потому что и на плечах, и на руках, и на ногах – это же все. Куда? Если нести, значит, на плечах. да? Если ставить, значит, руки. Каждый день физическая работа. А не в тренажерку ходить, да, на ну, современных тренажерах? Я вам скажу, что намного э, там и эффективнее. Там это под землей. Да, намного эффективнее. Потому что там и проседания, и наклоны, и, и влево, и вправо, и как хочешь. И разные весовые категории. стойка, грубо говоря, весит 60 килограмм, да? И вот ее поднять надо вдвоем. А если, э, если в зимний период, то вот она полежит, э, сосна наверху, да, под снегом, наберет влаги, ее опустят, а ты ее на плечи и несешь. А если отпустят опустят, вот такую сантиметров... 50, 50 в диаметре, 60 да. да, ты ее поднимешь. Та- тащишь втроем. А если нет, и четвертый подход только чтобы занести.
2: Я вам скажу честно, я всегда от нашего подкаста пытаюсь, что то лично для себя брать. Я после этого подкаста больше никогда не буду лениться, искать оправдания, что у меня нет времени ничем заниматься, спортом или еще чем-либо. За это вам спасибо, Владимир Владимирович. Правда искренне. Ну, чем мог, Смотрю на вас и вострогаюсь, мешниловка немного.
1: Такой моментик мне всегда было интересно. Мы сидим просто сейчас в комнате, где довольно много экипировки, да, то есть тут и для академии, для дубля, что-то. Ну и это постоянный поток поступающий, да, то есть там каждый год условно, да, сколько-то там комплектов сотен, можно сказать, да? А вы сказали, что когда шли на дискотеку, иногда могли подать футболочку. А как было с экипировкой вот в 80-е, условно? Никак. Где ее брали? Да никак. Вот где вот команда «Шахтер» брала экипировку? А у нас которой... не было экипировки. Потом выходили играть. Ну, форма ну, игровая. Ну, форма
0: игровая, да. У нас э, вот э, э, калинка, купалинка. Вот мы приносили эскиз, маек. Да, у нас Костюкевич Николай Григорьевич, он на это мастер был, попридумывал там расцветки, полоски такие-такие, вот э, приносили и на фабрике шили, все, у нас другого у нас не было.
1: То есть тренировались? Э,
0: в... У нас первая, у нас я вам скажу, у нас э, первая более-менее нормальная форма, экипировка, и то и какая экипировка? игровая форма у нас появилась, когда нам подарили немцы Сайковой а.
1: да? голубую
0: да, вот эту такую белую-голубую. Вот это первая форма и, и пума куртки, которые зеленые синими такими белыми полосками. Слушайте, Ковам. пума все времена, наверное, это было очень модно. Так она была, да? вот я вот, на меня да 48 размер надо, а у меня наверное 52 было, ну ну 52. А они же, не смотря, не они привезли, тем более я вам скажу, я когда посчастлив съездить в Германию командой, да. И когда я увидел тех ребят, которые там э, находятся, то я понял, почему у меня 52 размера Куртка было. Потому что там минимальный рост, который принимались в команду, да, вот в Бохуме, 180 сантиметров. Ниже не брали. Это 94-й,
1: по-моему. Да.
2: Тогда в продолжение темы, как, как раз вы, я, мы говорили про вашу физическую форму, про рост э, немецких ребят из Бохома. Сейчас очень строго футболист относится к питанию своему. Правильные добавки, какие-то углеводы, белки, жиры. Вы саркастически, так иронично, скажем так, ухмыльнулись. Что вы тогда ели? Что Бог пошлет?
0: И нормально вырос? как что Бог пошлет. Почему что Бог? Что Что родители приобрезут в магазин елки колбаса, сало. Нет, в смысле, я говорю, когда уже вы были и и играли в футбол. А у нас что, у нас целенаправленного питания не было. Не было таких условий, как вот сегодня, что они на базе, да, они пришли в столовую, им тут нарезки сделали, там то-то, то-то, да. У нас такого не было. Нам давали питание, 2,50 талон на питание, да, и мы... Хорошо, что когда-то перешли в, это, в ресторан «Новая Полеси, Если помните, такой был у нас. Да, вот мы там. Ну, мы его, естественно, эти талоны отоваривали. Давали там кассирши рубль-полтора. Остальные забирали днями. То есть еду почти никто не брал, ну, да? Ну, как бы, а как, какую еду возьмешь в ресторане? Колбасу, палку колбасы. Поэтому день... я а питались дома. Ехали на выезд. Родители тормозки слаживали. Колбаски, салцы. Лучка.
2: То есть это обычная человеческая еда да, без каких-то да, либо. Без...
0: Никаких не было. У нас не Мы просто. Какое питание? У нас раньше какие добавки. И никто не знал эти добавки. У нас добавки были а укроп, да, лук, чеснок зеленый, вот эти листья, вот когда появлялось. Вот это у нас добавки были. Продолжаем рецепты от Владимира Владимировича Ковалева. Сало и чеснок, елки, все.
1: А режим вот условно-тренировочный, я имею в виду, ну, то есть перед игрой там условно за 4 часа там... Запрещали.
0: Запрещали нам за 4 часа
1: до игры мучное. Однозначно.
0: У покойного Щекина в день игры, это однозначно, никаких салатов. У нас был голый бульон и курица без гарнира и стакан чая, не компота. Uh-huh. Представляете, я съедал это, да, ехал домой, садился и, втор... <свят> и <нормально> ел, да? <свят> второй обед и нормально ел, да. Потому что, ну, мы не, я не знаю, мне не хватало. А Гена Каминский у нас вообще перед игрой по две булочки съедал. Ну, что-то ненормально <смех> И, и тоже
1: достаточно много забивал.
0: Да, поэтому... А вообще я с этим соприкоснулся, это в Чехии. Вот когда я в Чехию попал, вот это я все увидел, как на самом деле оно все... Ну, Должно быть. э, Хотя я не был в профессиональной команде. но Четвертый дивизион, вы говорили, да? Да, четвертый дивизион. Получилось, что просто пришел меценат, пришел с деньгами и решил команду вывести в экстралигу это высшую лигу. Да, и за два сезона он поднял ее в первую, а потом посмотрел, что финансы-то уходят, а у него немного много, ни мало. Я считаю, что для Чехии это очень богатый человек был. У него было шесть мясоперерабатывающих комплексов. Но все равно денежки любой хозяин да, любит счет. Поэтому он как бы резко прекратил, и команда упала туда, где она, откуда она начинала.
1: Ну, я думаю, что люди, когда приходят в футбол, они всегда думают, что ну, то есть, немножко себе планочку ставит одну, а в итоге засасывает. Он, и да, засасывает. Да.
0: Ну, вот, да, и вот тогда я узнал, что такое режим, что такое питание, что такое вот эти добавки. Я увидел, но я никогда ими не пользовался. Ну, не знаю, может быть, от того, что я не привык к этому для меня что Для меня лучше это лучше огурца съесть или помидоры, елки. Вот и сала
1: кусок но Ну, наверное, к тому моменту уже состоявшийся игрок, то есть тяжело себя на другие рельсы поставить, если ты условно если схема да. работает. Если, например, если да? с юношеских пор этого не делать, то потом менять этот, ну я как-то обсуждал там с одним из тренеров, там парень быстро бегает, но не очень правильно. Ему начали ставить технику бега правильную, он стал бегать медленней. Потому что, да, mm. потому что... Вот. Потом, ну, то есть он уже сформировался да, да, до этого. Да, учить очень тяжело. Да, и поэтому, ну, типа, бросили это дело, насколько я и... Вернемся опять 80-е. Три кубка. Три кубка БССР. Что это была за команда? Я и так... серебро чемпионат. Бронза и серебро. Бронза и серебро чемпионата. Что это была команда? Я так понимаю, что, в принципе, вот это... М-м, можно ли это назвать золотым поколением 80-х именно... Ну, я вам скажу, да. Потому
0: что вот висит сколько-то, 4, 5, 10 майк. Раз, два, три, четыре. Пять маек, можно сказать, с тех годов, да? Пять футболистов.
2: Предупредим, что Владимир Владимирович смотрит на майки, которые развешены в, в таком импровизированном музее клубном, где мы записываем подкаст, который потихоньку создает Александр Михайлович Новик. И вот пять маек из
1: этих десяти – это ваша
0: да, да, это та команда, которая в 80-е года выигрывала эти кубки.
1: Кто ее собирал? Как она появилась? Вообще она
0: появилась. Это заслуга э, Костюкевича. Но мы не приглашали, не приглашали футболистов. Кто такой был в свое время? Коля Грикович, да? Парень с деревни Ленина, Луменецкого района. Ну, кто его знал? Ну, в области там знали, на первой области, когда играл парень. Ну, вот он понравился. Григорьевич его забрал сюда. Устроил на работу. Также забрали с аврийского Спортжодина. Вот так вот собирали, да, Володковича, Саня, ну, потихоньку, потихоньку, Коля Грынюк, Саня Володкович, это, можно сказать, свои, но районные пацаны, ну, Коля Михадзюка с Клецка привезли. Кто там? Ну, ну а Виталька Кочановский покойный, ну, он с Пинска сам, а, Пинчевок, тоже его привезли сюда, вратаря. Ну, то есть селекция
1: все равно велась такая, ну, Как не, бы вот, не,
0: не, не исключительно местными. Понимаете, как это все было? Вот у меня есть знакомый, да, он хороший, ну, там хорошо играет, на первом-сторой он играл. Ну, давай посмотрим. Привезли, посмотрели, ну. Один день вот сегодня приехал, на завтра. Езжай, забирай документы, если там где-то работал, приезжали и устраивали на работу. Вот так вот значит, команду он и собрал. С миру по нитке и три. С по нитке СССР. получилось, да. Как раз это самое то время, когда все говорю, что самый расцвет, во-первых, возраст тоже 24, 25, 26, 27, 28 лет. Поэтому у нас на нас средний возраст команды был 25 лет. Это просто что? Вот пришло время выстрелить. И вот выстрелили.
1: Кто был тогда вашим главным соперником? Потому что сейчас, я вот смотрю на список команд, многих просто уже нет.
0: Ну, вы знаете, тоже спутник Минский, да, В голове с Пунтусом. Ее еще пылил. А Бобруиск было всегда у Штейнбока покойного. У него такая была бригада, но он завозился всего Советского Союза. Привозил у него и латыши играли, и россияне играли, и со Смоленской, и откуда только не играли.
1: Короче, у него знакомых было больше. Ну, потому что
0: он и хоккей держал, а хоккей-то вообще в в 70-е годы, 80-е, в Бобруйске, как гремел хоккей. Опять же, во главе с Владимиром Антоновичем Пигулевским, потому что он там играл. Поэтому, ну, как бы вот, может быть, знаете, говорят, что шахтер это, как бы, кубковая команда, да? Оно так, на самом деле, и, можно сказать, и получилось, что мы в чемпионате выступали неудачно, а в кубке ну, настраивались значит, так, что мы били потихоньку. Но самый тяжелый финал, это был, наверное, в 88 году, когда мы... С обувщиком? Нет, по пенальти мы обыграли, бы обыграли дома. Здесь, по-моему, и мы их по пенальти обыграли. А так как бы легко, родно, в первом 3-0... Во втором 3-1,
1: поэтому... Что у вас история с пенальтием? Я знаю, что у вас было несколько пенальти важных, которые мазали.
0: Это или волнение, я не, я не знаю. Но самый, конечно, самый это первый не суверенный чемпионат. Да, 22-я минута, не забивай. Ну, но
2: потом все равно стали первым Ну, не судьба, шоксера, ну, да, не судьба значит,
0: с пенальти. Просто вот вошел бы как, да? А так вошел, что первый не забитый
1: мой. вошел бы, что первый гол национального
0: чемпионата и первый с пенальти. Да,
1: кстати, он мог быть вообще национального чемпионата, первый гол. Да, да. Он, он
0: первый незабитый пенальти да, национального да, да. чемпионата. А так могут. Но тоже титул какой-никакой. Есть,
2: да. Владимир Владимирович, 77-й год. шахсер ездит на игру в Бобруйск. Помните эту забавную историю? Когда я остался в лесу.
0: Расскажите. Короче, едем. еще, как бы, сами понимаете, какие в то время средства передвижения были у нас на базе КАВС. КАВЗ-969, такой, с этой ручкой, которая дверь открывала тогда. раз, она откроется, потом, чтобы не открывалась, ее туда зажимали. Ну, вот на этом автобусе мы, дороги это еще на старой дороге не было, и мы через Лус ездили. Ну, и подъезжали там километр на 25, наверное, оставалось до Бобруйска, и Костюкевич, э, надо передохнуть, отдохнуть. Ну, в лес сходить, естественно, по нужде, кто как. Ну, я же всегда это. Если где-то остановка, особенно вот в это время, ну, естественно, в лесу, значит, грибы.
2: Рецепты. Продолжаем, да?
0: Да. Я сразу оп туда и подальше в лес. Ну, и все. Они в это время фафа. Они уже сходили, все, садятся в автобус, водитель фафа. А я шел, я в лесу, я слышу, что завелся. Я такой, ну, все, кирдыксы, и поехали они. Все, я выхожу на дорогу. А что делать? Знаю, а уже ш, а, что туда? Или в ту сторону, ч. да? <свят> ну и все, я потихоньку вдоль обочины иду, грибы собираю, майку снял, и собирал целую майку грибов. Смотрю, назад автобус ездит. Они, короче, они приехали в Бобруск, в гостиницу. (свят) А (свят) то есть (свят) они успели доехать? Они заехали, они заселились в гостиницу, Костюке сел в автобус и назад за мной приехал. Он меня забрал возле глуши. Есть такая деревня... 18 километров до Бобруйска, Глуша. Вот я где-то 7 или 6 километров я прошел пешком, насобирал майку грибов белых. Слушайте, а как вас не заметили? А а суть в чем? А А суть в чем? Они сели, ну и как всегда, э, тренер. Все, ну и Вася Копаченя. Все. Автобус-то небольшой. Костюкевич поворачивает. Так Володи нету. Так вот, он здесь вот под сиденьем спрятался. Поехали. И
1: они уехали. Нормально. А что за история? Подождите, вы говорите, Костюкевич за вами вернулся за рулем, что ли? Нет, с водителем. А что за история, когда он за рулем как-то поехал?
0: Ну, это Кубок Миллионов. Помните такой турнир? Честно говоря. Среди производственных коллективов.
2: Я только читал, да.
0: Вот, ну... Пит... Санкт-Петербург, Ленинградская Светлана, заводская команда была там. И вот мы с ними попали, это было 1-4 уже финала, потому что покупка, если проиграл выбор. И вот мы были в Питере, ехали назад. Естественно, водитель у нас один. В то время ж... это не проблема. Ну и хотя откроют тайны, не хотел бы рассказывать. Ну ладно. Ну и где-то возле Пскова водитель начал засыпать. Ну, и Григорьевич, Володя, давай. «Я тебя подменю». И он сел за руль автосана и... В прямом
2: прямом смысле рулевой команды, да? Да,
0: и сел, и ехали. Правда, далеко не заехали до первого поворота, но... Попытка была. Дай бог, что все живые остались, да. Просто мы... Слишком крутой поворот был, слишком сильно он разогнал эту машину и не сумел ее остановить, поэтому она ушла в кубик на повороте.
2: Все знают, солигорчане, такую фразу «От Парижа до Чижевич, лучший тренер Костюкевич». Существует такая легенда, что она родилась, когда вы привезли первый Кубок Беларуси сюда, в Солигорск, к строительному. Тогда собрались сотни людей. Расскажите сейчас нам, как это было. Чуть ли не носили вас на руках. Вся эта процессия двинулась к центру города, к зданию Белкаля. То есть такой настоящий чемпионский
0: парад. Но мы до здания Белкаля не дошли. Мы, да, мы остановились возле клуба строителей. Ну, как остановились? Мы, ну, остановились, да, приехали. Вот где сегодня вот этот переход? Раньше был переход, да, с клуба строителей. К первому камню вот к этому, да? первому камню, да. Там же был спортзал молодость, естественно. Вот мы здесь остановились, вынесли кубок этот, стали перед автобусом, автобус за нами, включил фары. И мы, потому что это было уже, уже стемнело, мы, как бы, можно сказать, что где-то в 9 Девять, наверное, в начале десятого. И мы вот так вот: люди стояли на на дорожках, аплодировали, а мы с этим клубком. Шли до центральной площади города.
2: То есть надо понимать современные парады чемпионов. Это двухэтажный автобус, разукрашенный в цвета, ну, да. какие-то это... сопровождения. А там пазик условный. Там, там я утрирую, условно
0: конечно. кавзик, да, кавзик с включенными фарами. Ни Гайовых, ни милиции, ничего. Мы шли, народ стоял, народ кричал, мы кричали. Вот так вот мы дошли до площади, на площади разошлись.
2: Слушайте, ну это классно, это атмосфера прям какая-то такого... Ну, в... Во-первых...
0: Во-первых, этот первый кубок, да. Во-первых, сами понимаете, что такое провести в первый раз, приличный трофей провести до Мойлки. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
2: Я понимаю, о чем вы говорите. А если по масштабнее, например, льготы какие-то появились у футболистов после этого кубка? Никаких.
0: Не было у нас льгот. У нас только одни, как это льготы были, но ну, это согласование генерального директора, ребята, которые, ну, имели право, сейчас скажу, на два дня не выходить на работу. Ну, как бы ставилось, три дня работали, два не выходили.
2: Сейчас дают людям призывы, какие-то машины, а там два дня на работу
0: дали не выйти, и то хорошо. Нет, а вообще потом стали как бы вот, чтобы нормальный тренировочный процесс шел, писали бумагу, и, как это правильно сказать, ты в месяц 8 смен не выходил на работу, но они оплачивались. Ну, ты заменил Стави... тренировками. Стави... Ставился в табель, ставился выход, но ребят на работе не было. Вот, и все. вот все привилегии, которые были в то время. А почему из футболистов тогда не делали звезд из местных? Это
2: система советская такого всеобщего равенства. Либо футбол тогда не был прям игрой номер один там, в таком маленьком городе, либо просто это не было принято у людей
0: того времени. Как правильно? Если честно, я даже не знаю. Но...
1: Вот если бы показывали по телеку, вот. Может это быть, хороший, может
0: да, быть, это да понимаете, это, если бы это где-то освещалось, А да, да. так что они написали, вот в пресс-боле, да, вот в этом физкультурнике Белоруссии, да, написали физкультурники Беларуси, ф- да, и покойный Майский написал Советской Белоруссии. Вот и что там, такая вот заметочка там, я не знаю, абзацикой, маленький, все, и больше ничего.
2: Молод, я надеюсь, молодым нашим слушателям интересно сейчас будет сравнить, как сейчас происходит вообще в ну,
0: а медиа. Да, сел, телефон включил и смотришь, что что хочешь и где хочешь. Да, в то время ты уехал, и неизвестно, куда ты уехал. Чтобы позвонить домой, например, да, вот ты там на два дня или на три дня уехал, позвонить родителям, что все нормально, это надо было найти, идти на почту, на, между, на междугородный переговорный пункт, чтобы позвонить домой. Но
2: я все времена застал, я поэтому не
0: сильно его Поэтому понимаете, ну о чем можно? Сейчас это сложно вообще представить. Сегодня, ну я не знаю, если бы ты их бросить сегодня туда, я не знаю, что было. Я не имею в виду uh-huh. больших футболистов, да, вот детей. Хотя, вот видите, они даже сегодня за ними. На, на присмотрщики, да, воспитатели. Стирка. Стирка. Кормежка. Кормежка. Это все, не надо... Только ни, жевать еще за Ну и мясорубку взять, эту электрическую, mm-hmm. да, чтобы оно... Поэтому...
2: О чем нам, в принципе, в прошлом подкасте Юрий Коломыс рассказывал, что как-то надо по поэта пожестче... Стержень ну, может спортсмена. Быть,
0: понимаете, может быть, сегодня это и не прокатит жестко, пожестче, да? Но я не знаю, ну я, я вам просто скажу, что сегодня это другое время. Неплохое,
2: не хорошее, просто другое. Другое
0: время, да. Я говорю, мы вот бывает собираемся там где-то посидим, знаете, по 50 грамм выпьем, когда мы нынешние условия, да, перенести туда, знаете, сколько, ну врать не буду. Было бы намного больше футболистов приличного уровня. Потому что таких условий не было. У нас поле, это на шахтере одно бедное поле, да? которое мы перекапывали сами, пахали его сами. Косили его сами. Представляете, в 4 часа утра приезжали Саврицкий, Коля Гренюк, старший мой, Колющий Грекович. Капитан команды, да, с косой? Вставай, ну, как это, коси коса по караса, да? И вот выходили вчетвером, становились как в деревне, да, и пошли. Такой тимбилдинг, да, скрепление команды. и все, вот, понимаете. Потом мы его расширяли, опять же. Потом мы... Если помните, резина лежала на дорожках, которая да, потом да. лежала на строителе. Строитель. Да, это же мы резали все ее сами, руками. Видите, в музей надо нести. Еще пару кусков
1: резины осталось. кстати. Она тросиковая,
0: представляете? Она тросика, 132 тросика внутри. Это плотная, значит. Нет, она не плотная, она, которая, можно сказать, нервующая. А вот как ее на куски попилить?
1: Ножовочкой. Там, по-моему, она 2 сантиметра в толщину. да. Такая.
0: Так, отросик а четверка. Четыре Так, миллиметра. Пошла спецлексика.
2: Владимир Владимирович, я правильно ли вас понимаю, что вот эти... Суперкомфортные условия, которые направлены, э, логично, на то, чтобы футболист рос, ни о чем не думал, развивался и думал только в сторону футбола. Наоборот, в некоторой степени как-то расхолаживают молодых ребят и ну, немножко играет, так сказать, во вред.
0: Может быть, во вред и играет, да. Но, понимаете, все зависит еще от человека и от этого футболиста. Вот я иногда приезжаю вечерями, да? Вот вроде бы ребята живут на базе. Молодцы, но есть вот там площадочка, да? Вот там 4-5 человек постоянно. Вот они видно, что они хотят играть, да? Те, которые с головой, да? А другие? Да почему остальных нет?
2: Ну, наверное, должен быть какой-то такой старший товарищ, который мог бы объяснить,
0: да хочешь, да, хочешь да, по что... сегодня им не надо объяснять-то. Они сами все знают. Они должны знать. Они сегодня не надо. Сегодня залезть в телефон, да? Что надо? Спроси у Гугла. Он тебе скажет, что надо. И как и даже, даже я. Спрашивайте. У, у, у меня дочка младшая, я говорю, дочь, как вот это папа? Ну, спроси. У телефона спроси, он тебе скажет. Все правильно. Раньше шли в большую советскую энциклопедию, либо к согласию. Я скажу, да как а хорошо, большая советская энциклопедия, ее же надо было приобрести, а какая цена ее? Ну, колоссально, насколько я понял. Больше, 100, мама больше и тоже... 100 рублей.
2: А, ну это почти зарплата, про которую вы говорили на первых ну,
0: ваших порах 120. Да, вот, это, вот это. Понимаете, поэтому сегодня я говорю, что сегодня вот такие условия, я бы не вылазил бы, наверное, да? Что, мешает им встать там в пол восьмого? Заведи будильник, встань, пробежись по полю, босичком, да? Потом приди покушай, поедешь на зарядку, на тренировку. Вот тебе зарядка никто же не будет не гонять не заставлять, не надо ничего
1: нет но тем тем не менее я Я, скорее всего, с вами согласен, что, как раньше, не прокатит. Что сейчас нужно создать условия. Сегодня, да, сегодня все научены. Сейчас нужно создать условия, потому что не создашь ты, создаст кто-то другой, и более или менее толковый парень, он просто перейдет туда, где лучше.
0: Ну да, ну, а это одно. А второе, вот сегодня, ну, с сегодняшним моментом, вот я как бы вчера разговаривал с человеком на приглашение в свою команду, да? Я, я с ним разговаривал э, в начале сезона. Ну, я хочу посмотреть там повыше, в первую левую. Ну, посмотри. Э, сегодня звоню, э, знаю, что человек сидит на скамейке, э, ну, зарплату получает. Я говорю, давай, ну, ты же сидишь. Давай, рассмотри вопрос к нам. Такая меня все устраивает. Понимаете, вот как? Сидеть на скамейке человека устраивает за ту сумму, которую ему как бы платят.
1: Ну, Причем, на чем это Ему
0: футбол-то не надо. Самое главное это зарплата. Вот.
1: Сидеть на скамейке в первой лиге одно... – Это они, они а там, са... в мадридском реале устраивают. А
0: самое интересное, что он уже с агентом. Он уже с агентом и уже агент э, пытается решить его вопросы. Я вот это, ну для меня агент это, ну я не знаю, ладно там бундесли да, английская лига, испанская лига, но у нас, у нас ребята еще. Так, мне футбол, который, в
2: который играл Владимир Владимира еще больше нравится, тем времена. Там как-то поинтереснее. У нас все одно и то же. Агенты, деньги, и короче, первый, не первый, входят люди.
0: Первый вопрос – деньги, да. И все, а это уже не футбол. Говорит, не Надо себя в футболе любить, а не футбол в себе.
1: Мы с Юрой Колымыцевым, кстати. У меня про...
2: есть такой значок, Об этом старости, но простите.
1: Об этом говорили. Юра Колымыцев тогда очень классную фразу сказал, что если ты не будешь... А заморачиваться только на бабках
0: бабки, бабки, бабки.
1: Будешь работать, играть, то у тебя и деньги будут. Так в том-то и дело, да. да? И
0: так его все. Работай, играй и будешь получать. А если ты сразу, сразу ставишь вопрос денег, нет.
2: Ну хорошо, как раз вы предварились такой один из тезисов нашего разговора. Люди просят деньги, например, не забив или забив там условные там, 5-7 мячей в сезон. То есть они уже думают, что они показывают хороший результат. В 1987 году вы забили 25 голов, э, в 88-м 30. Это я говорю без кубковых: у нас похожие результаты ну, топовые бомбардиры в наших чемпионатах, забитых за сезон. Это Януш 15 и Клименко стих, с по 7. Футбол другой стал, понятное дело, тяжелее забить. Но почему вы на протяжении двух сезонов могли стабильно подтверждать свой прошлогодний результат, улучшая его на пять голов условных? Либо нельзя сравнивать то время? Я
0: думаю, думаю, нет смысла сравнивать. Там более такой был э, любительский футбол. Здесь уже профессиональный, поэтому как бы... ну, Я только в этом вижу... Наверное, да. Наверное, все-таки, что тогда был более любительский футбол, хотя отношения были совсем другие к футболу, да?
2: Хорошо, но вы забили три мяча в товарищеском матче Минскому «Динамо». У меня был вопрос, почему вас тогда его туда не забрали? У а вас есть уже про с... эту историю? А я уже да. старый. Вам сказали, что вы
0: старый, 27 лет. Ну, Эдуардо лет Васильевича был. слова, 27 лет, мы его, мы его, про... как он... мы его прозевали. Он уже старый для нас. А через три месяца Виктор Петрович Сокол 29 девять вынырнул. Объясните, пожалуйста, вообще, вот Витя спрашивал несколько минут
2: ранее, проводилась селекция, собирались какие-то игроки, но внутри, скажем так, низших зон чемпионата БССР, ну неужели из верхушки никто не цеплял талантливых ребят? Когда парень забивает 55 мячей за два сезона, неважно там насколько любительский или полупрофессиональный уровень игры, неужели кто-то из высшей лиги СССР не обращал внимания? Ну, не друзья? только
1: высший был ведь тот же Днепр, который играл там, в первой, ну, например, да-да-да.
0: Ну, может, быть, может быть, по уровню своему я в тот же Днепр по первой лиге я не попадал, потому что, я вам скажу, там бригада была ой-ой-ой. И на моей позиции играли Василевские. Угу. Один Солигорский, Саша Василевский, второй Петя Василевский, да, которые, ну, вы же сами понимаете, это, это бомбардиры от бога. Брест,
1: вторая лига.
0: Щекин покойно меня тащил туда, когда я еще был пацаном. Ну, не знаю, родители. Вообще, если честно, ну, я как бы домосед. С, с от с отмозной. Ну, довести, домосед, да, да потому что вот туда я не поехал. Может быть, это было, хотя он звал сразу для поступления в ПЭД-университет. Это учеба и, и команда. Не поехал. Поехал в Бобрусь, потому что надо было армия. Ну, получилось так, что армия. Поехал туда. Потом вернулся с армии, устроился на, на работу, устроился, позвали в Гомель, в Гомсельмаш. Mm-hmm. Это в 1983 году.
1: Это какая лига была? Вторая
0: лига. Пришел Николай Иванович Киселев, такой спартаковец. Да? Ну, я поступил в университет в Гомель. Поступил, установочная сессия, прошел установочную сессию, ушел из университета и убрали из команды. Потому что пропускал. Ну, понимаете, у каждого свое. Поэтому я как бы, вот, наверное, может быть, после вот этого я и не... Хотя приезжал, я вам скажу так. Идет тренировка на «Шахтере». Даже не тренировка, мы с кем-то играли, я не помню. Стрельцов ведет, Валерий Иванович.
1: Угу.
0: Я поздоровался, он такой, Володя, я за тобой приехал. Я говорю, как за, как за мной? Ну, поехали ко мне. Я тебе... Знаете, такой ресторан Габрова в большом доме возле стадиона «Спартак». Длинный дом этот, который стоит. у стадиона «Спартак», главный вход где-то. Нью-Йорк, Сразу скажу да? что это Могилев. Это Могилев, это да. Могилев. и вот туда... Пошел такой, 12-этажная стена стоит такая. И там ресторан Габрово. Вот в этом доме он мне давал до комнатную квартиру. Как подъемный, да? Ну, типа, да, такого, чтобы только я переехал. Я автобус стоял возле стадиона, загрузить вещи. Ну, тут же моя была рядом. Я посоветовался, она говорит, нет, вот куда и куда. Ну, как вот взять просто так и сорваться? Может быть, если бы сорвался, может быть, и все нормально. Но я отказал. Не жалеете? Не знаю. Честно... Не жалею. Я нормально... Меня устроило то, как я прожил вот эту свою жизнь. Я нормально прожил. Я не скажу, что там я супер-пупер, да? Но то, что я прожил, это мое. И я ни о чем не жалею. Поэтому... И сегодня работаем, да? Там работаем, где, ну, наверное, я должен был лет 20 назад уже начать работать. Ну, судьба, поэтому, видите, как. Но зато чемпион страны по хоккею.
2: Классно. Вот на этой как раз ноте вы как будто прочитали мои мысли. Давай тогда, Витя, перейдем к заключительной части нашего блока. Спросим про настоящее Владимира Владимировича Ковалева.
1: Шахтер Петриков, вторая лига, как вам? Все время находитесь, ведь тут у нас такого разделения большого нет, то есть основная команда, дубль, вторая лига, юноши, тут такое варево
0: всегда. Я скажу так, я нахожусь в коллективе, и мы находимся. Мы находимся в коллективе футбольного клуба «Шахтер», поэтому... Шахтер-Петриков, шахтер-Солигорск. Я думаю, что разница небольшая. Одни играют в высшую лигу, мы играем в вторую лигу со своими задачами. Поэтому ну, коллектив-то один.
1: Да, э, то есть, и тем не менее, э, играете вот именно во второй лиге. Расскажите, э, прошел уже первый круг, закончился. Как дела, собственно, всем ли довольны? Ну, как успехи?
0: По источнику первого круга мы занимаем второе место проигравши две игры, наверное, так получается, что как бы мы проиграли своим прямым конкурентом за потом за борьбу дали в... за выход в, в первую лигу. Да? Хотя могли мои не проиграть, не знаю почему. Почему проигрались и поищем? Может быть где-то недонастроились, может быть что-то другое. Но, Ну, естественно, ищем варианты и с футболистами как-то укрепиться более-менее. Потому что есть, есть места, которые ну, слабые, можно сказать, что требуют. Требуют подвижек, требуют новые влияния, поэтому работаем и в этом направлении. А так, вы знаете, я вам скажу, что как бы нормально, вот эти переезды, конечно, хотелось бы, чтобы сидели мы на одном месте где-то или... или... Вот эти, тренировочный процесс здесь, переезды, это как бы... Ну, то есть
1: у вас каждая домашняя игра, как вы и знаете. Да, как она, как вы и знаете, но как бы...
0: Ну, естественно, еще плюс второе, что Петриков один из самых э, слабых регионов в стране, понимаете, как бы мы брошены туда на кое-какую, как это, на организационную работу, да, чтобы... Социально-общественную такое, да, да. Э, Сделать там более-менее... Значит, спорта не можем как-то, мы вроде бы вот круг отыграли, не можем сподвинуть болельщиков на движение на стадион. А, а расскажите, какая там ситуация, пожалуйста? Ну, на сегодняшний день, наверное, максимально 200 человек, которые приходили на стадион. Не знаю почему, ну вроде бы как по разговорам всех все, все ждут, когда будет футбол, да все ждут, когда приедет команда. И нет людей. На
2: Мне стадион. кажется, это можно просто организовать такой траворничок главной команды шахтера с Петриковым, привлечь туда просто людей каких-то, которые придут туда, потому что, вау, события какое-то, неважно, какой-то футбол, придут. Шахтер главный уедет, Петриков останутся, и
0: люди по инерции тоже останутся. Ну, может быть, да. Может быть, еще знаете, может быть, если мы, например, на постоянку вот, ну если мы переберемся туда и мы будем там жить мы да, будем там тренироваться там, чтобы
1: они там почувствовали
2: как было у вас когда свои же играли да. и ходили же на своих и жили же да, среди да, своих да. и да. вот да.
0: когда мы будем там когда мы будем там крутиться когда мы будем там тренироваться люди все равно будут приходить на тренировки они будут знать наше расписания будут приходить смотреть естественно это будет совсем другое а так как бы как мы на скоком да раз налетели как сыграли это и и, не оп, свои и, не местные и, да
1: ну. ну я знаю что за вами даже ездят на выезды ребята да, Нет? это круто. Да, я видел э, в том же Могилеве. Уже появились, да.
0: Уже появились люди, которые... А до Могилева
2: добраться еще надо, да. Это... Ну... Так что, ребята из Петрикова, которые послушают наш подкаст, обязательно ходите. Ну, так... И стадион же там классный. Так
0: дело в том, том что они, они, понимаете, они на последней игре, их было человек, наверное, 20 уже фанатов, уже ну, с нашими флагами и все, но они Класс. не петриковские.
1: Угу. Это солигорские, которые там работают? Не
0: солигорские. Они с района. Они собираются. Это капоткиевские, да, вот с деревень. Они собираются. А почему нет? Вы же сами
2: говорите, что Шахтер туда, грубо говоря, послан как общественный проект. Не только
0: Петрикова, а еще каких-то да, но их не было. да? Они появились. Но они появились, были на одной, потом их не было. Вот на последнее время они опять появились. Угу. А вот этих болельщиков, которые как коренные, местные, ну, почему-то, я не знаю, вроде бы там и, и реклама постоянно проходит.
2: Я знаю, что нужно сделать. Нужно в стартовом составе объявить официальный прощальный матч Владимира Владимировича Коваления. Мы с Витей перед началом сезона разговаривали. Такая интересная тема, что, по сути, вы тренеры, главный тренер Сергей Никифоренко, ну, в сумме наколотили мяче больше, чем, наверное, все остальные игроки и шахтеры вместе взятые. Такие два атакующих человека. Как-то передаете свой опыт лично вы молодым ребятам, которые там...
0: Вы знаете, я по натуре такой, ну, свою субординацию держать надо, да? Главное, из главный.
2: Не-не, я, наоборот, к игрокам. А хотя расскажите и расскажите про да, эту сторону.
0: Субординация. Субординация. Но ну, я же не могу при Сергее Ивановичу кому-то рассказывать, как по мячу да. Главное, это должен делать. Но он и забил больше. Он и делает, да, он и забил больше. Но, может быть, он бы не, и не забил бы больше, если бы он поиграл, вернее, я поиграл в таких условиях, как он играл. да. Но поэтому тут, да, опять же, палка в двух концах. да. Но я просто знаю, я, я свое свое «я», я скажу, ну и говорю, но э, после того, как скажет Иванович, ну, я как mm-hmm. бы я не могу, не имею Ладно. права. Но это по мужски просто, да, и по профессионализму. Тем, э, тем более второе, это первое, второе то, что все-таки поиграл, можно сказать, на более высоком уровне, да, это одно, и второе то, что у него есть категория, не просто так продается. Поэтому... У меня за душой есть только университет физкультуры с отделением, со специализацией футбол. Вот и все. Поэтому
2: и грибочки могу... по
0: в И грибочки, да. Это, это вот это. Поэтому я могу только подсказать где-то. Могу подсказать, могу показать. Все. Ну и дальше я не лезу, потому что подсказать, да. Указать нет. Есть кому указывать. Это есть главный тренер.
2: Владимир Владимирович, я после полутора полуторачасового разговора с вами э, думаю, что могу сказать вам искренне, вы меня прекрасно поймете. Я все время думал по некоторым вашим цитатам, которые появлялись в прессе или еще где-то, что у вас в сторону шахтера есть какая-то такая колкость, э, язвительность, может быть, потому что э, некогда вас не привлекли, например, в работе в клубе и так далее. Сейчас я свое время э, мнение категорически поменял, объясню почему, потому что пообщавшись с вами и глядя вам в глаза, когда вы говорите о футболе и о футболе с у меня сразу же возникает четкое ощущение, что вы просто говорите о вещи, которую вы любите. Как вы сами сказали, нужно любить ээ... футбол в себе, а не себя в футболе. Вот у вас, получается, примерно такая история. Вы меня замотивировали, кстати, вашими этими рассказами. Это тоже, как бы искренне говорю. Грибов нет. Грибов без вопросов. Всевуха есть? То есть вот, правда, большое вам спасибо. Искренне вам желаю продолжать развиваться как тренера, обязательно свой талант переносить молодым ребятам и может быть это сравнимо с профессиональными качествами, оставаться таким искренним, простым и классным, улыбчивым человеком. Когда... Микрофоны не были включены, вы рассказали историю про грибочки. Я теперь понимаю, что вас вот, вот нужно равняться на таких людей, как, которых радует прям все любая мелочь. Что-то здорово. Среди молодежи таких, как не очень много, все меньше и меньше. Жизнь, жизнь прожить не поле перейти, да?
0: Согласен. Поэтому. Одно, насчет грибочков, да. Можете две недели-три пока паузу дать, и в середине августа можете уезжать. Отвечаю, потому что сегодня был в лесу, и их нет. Классно. Все, спасибо вам, да. Спасибо вам большое, да пришли
2: к нам в гости. Классный разговор. Очень очень понравился Придете к нам еще, если пригласите? Позовете. С удовольствием. Без, про-
1: без проблем. Спасибо всем и спасибо, Владимир Владимирович. Все. Виктор, пока. Пока-пока. До свидания. Из-за.